0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Celebi. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a este nuevo encuentro de El Redondel, válido entre el 17 y el 22 de noviembre de 2020. Mi nombre es Nicolás Celebi. Durante un rato, 60 minutos en la versión podcast, un poco menos en la versión de YouTube, estaremos acá compartiendo este humilde pero potente programa de radio en el que o de televisión, porque también estamos en YouTube, en el que repasamos algunas de las noticias más importantes de la semana. La política local acá en la Argentina, la actualidad nacional, internacional, el repaso por eh, lo que está pasando en el mundo, un poco de buena música, en definitiva, algo de periodismo sin dobleces, sin nada muy extraño. Todo esto es lo que te prometemos y, por supuesto, lo que cumpliremos. Deportes con Eduardo Freddy en un rato. Eh, sabes que nos podés escuchar eh, desde Spotify, desde YouTube, desde nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Seguirnos en redes sociales y miles de alternativas más. Todo esto una vez por semana. Eh, como siempre, también en distintas radios en diferentes puntos de la República Argentina que incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio. Luego del bloque de Actualidad Nacional que ya comienza, te voy a estar eh, dando todas las redes y las opciones de contacto para que estemos comunicados. Como te dije, mi nombre es Nicolás Elevi, arroba Nelevi, n e l e larga y esto es el Redondel, periodismo sin lados oscuros. Empezamos.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel, política.
1: Ya en el primer bloque del programa, que como siempre viene, el, es el momento de la actualidad política y en general los temas nacionales. Vamos a repasar cómo vienen estos días varios temas, ¿no? Vamos a repasar algunos de los temas importantes. Movimientos en el Congreso. ¿Quién hubiera dicho, no? 17 de noviembre, 18, 19, sobre fines de eh, noviembre, y tenemos el movimiento. Eh, del Congreso Nacional con finalmente el tratamiento de eh, esta especie de impuesto, aporte extraordinario a las grandes fortunas como consecuencia de la pandemia. Algo que, eh, por supuesto, a la gente que tiene grandes fortunas mucho no le gusta, pero de una u otra manera está apareciendo en varios países, incluso del primer mundo, eh, como, como especie de impuestos extraordinarios eh, frente a los datos eh, más que negativos de la economía en la pandemia, es imaginable que eh, si la economía cae tan abruptamente y tanto, los estados, los gobiernos busquen el dinero, por lo pronto en eh, los sectores eh, económicamente más sólidos. Esto ha sido siempre en lo, a lo largo, a, a mí me gusta mucho cuando hago periodismo acá en El Redondel, eh, trabajar ir a la historia, ¿no? Hacer referencias a lo que pasó en la historia. Hemos hablado acá de la pandemia, del coronavirus, de las pandemias anteriores, de las tres olas, de la pandemia de 1918, de eh, la segunda ola más grave que la primera. O sea, no, no podemos decir que todo eh, se repita en la humanidad eh, tal y como fue en la primera versión. Algunos dicen que a veces... Eh, los hechos se repiten como farsa de tragedias anteriores eh, pero por lo pronto sí está bueno ver qué pasó más atrás en la historia y en general eh, vamos a ver que a lo largo de la historia de la humanidad cada vez que hubo una guerra, una hambruna, un hecho puntualmente caótico probablemente los estados, gobiernos, reyes, monarquías, democracias decidieron aplicar algún tipo de impuesto sobre los sectores que tienen mayor capacidad de pago porque justamente los otros eh, quedan afuera. Así que en estos días, el tema del eh, impuesto extraordinario, o aporte extraordinario a las grandes fortunas, acá en la Argentina, la ley de eh, aborto, la, la ley que permitiría, volvería a legal el aborto, que el gobierno se comprometió a presentar, Así que es otro de los temas eh, que va a generar, vamos a ver, movimiento importante en el Congreso eh, de, de la Nación y algunos temas más, la posibilidad de que finalmente se apruebe una ley que impida que las tierras que fueron quemadas por incendios eh, sean vendidas o se construya en esas tierras durante muchos años para favorecer la recuperación del de, eh, suelo autóctono. Vamos a ver qué pasa ahí. Algunas de estas leyes, esta por ejemplo, eh, si sí, un poco de lo que venimos hablando en el programa, es que quienes promueven en algunos casos estos incendios intencionales lo hacen para justamente desmontar y luego plantar o a, ampliar la frontera agropecuaria o construir en algunas de estas zonas bueno, justamente que haya una ley que impida que esa tierra se toque o que se venda o que incluso son tierras fiscales y que los gobiernos locales, provinciales, las vendan, eh, bueno, implicaría que si quemamos para poder vender luego, el negocio este se corte. Ojalá eh, salga como otras tantas leyes de protección del medio ambiente que eh, no salen o en algunos casos salen como la ley de bosques pero no se cumplen, ¿no? los desmontes siguen, que ese es otro tema súper interesante, ¿no? leyes a veces no faltan, lo que falta es que alguien verifique que se cumplan eh, y que alguien sancione por no cumplir y ahí aparece el poder de policía y por supuesto también la justicia tratando de eh, ser justamente justa, no de aplicar la ley todo esto es lo que suele eh, fallar. En estos días también estamos hablando del posible acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Mucha, mucho revuelo se armó por la carta de los eh, senadores del partido justicialista, del Frente de Todos. La verdad, no sé muy bien ahí. Eh, para los que somos más grandes, que tenemos 40 y largos, el Fondo Monetario vino a la Argentina y negoció con los gobiernos con el gobierno de Menem, con el gobierno de Alfonsín, con el gobierno de Kirchner en una primera etapa, con el de Dualde, con el de Macri, independientemente de lo que dijeron eh, dirigentes de la oposición, del propio Senado, se reunieron en muchas ocasiones, otra vez los que somos grandes, recordamos las viejas misiones en los 90 que venían, se reunían con la CGT, se reunían con el gobierno, se reunían con la oposición... Y obviamente pasaba lo mismo que ahora. Todos decían lo que querían decir, eh, los criticaban, bueno pasaba de todo. Sin embargo, finalmente el FMI acuerda con el gobierno de turno. Hubo como, ¿cómo dicen eso? No creo que eh, en sí eh, afecte demasiado ni lo que digan los senadores, ni los diputados, eh, ni nada por el estilo, porque de hecho... Acuérdense lo que fue la negociación anterior en el gobierno de Mauricio Macri que se acordó todo esto sin que pasara ley por el Congreso y sin embargo todo el mundo se opuso, hubo manifestaciones, marchas, hablaron los diputados, los senadores, hubo cartas y sin embargo el Fondo Monetario acordó con el gobierno de Macri y chau tía. Así que este es uno de los, eh, uno de los temas sin dudas de, de estos días, el Fondo Monetario y la posibilidad de que haya finalmente eh, un acuerdo que obviamente va a implicar que la Argentina ceda cierta soberanía. Es obvio, formar parte del Fondo eh, y tener deuda con el Fondo es eso. Eh, yo creo que hay mucha gente que está descubriendo ahora lo que implicó volver al Fondo Monetario, que es que el Fondo... ...tiene planes u opciones de pago... ...pero con condicionamientos... ...sobre política económica... ...va a condicionar... ...será una negociación... ...y se verá hasta dónde, cuánto... ...quién más y quién menos... ...pero no, no parece que tengamos... ...muchas más opciones... ...se pidieron esos... ...50 mil millones de dólares... Eh, ...hay que devolverlos... Who knows where are they? ...diría mi profesor... ...are they, epa... ...mi profesora de inglés... ...dónde quedó ese dinero... Eh, sea como fuere, va a haber que eh, poner el dinero antes o después y aceptar algunas de las condiciones del fondo. Lo otro sería decir, bueno, chau fondo, nos independizamos, no sé qué pasaría. Eh, creo que sería como intenso. La otra, que mucha gente lo plantea, y la carta de los senadores del Frente de Todos plantea, es dónde está el dinero, que para los que somos otra vez más viejos, ya apareció varias veces cuando la discusión de, ok, el fondo prestó, el acreedor prestó, pero ¿por qué alguien no investiga a dónde fue el dinero? ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Dónde está? ¿Está en obras? ¿Se fugó? está en ¿Quién tiene ese dinero? ¿Llegó, ingresó al Estado? ¿Cuál fue el movimiento que tuvo el Estado? Que es el que pidió el préstamo. ¿Y quiénes son los responsables? Que es una buena pregunta de que el dinero no esté, se haya gastado, ¿a dónde fue? ¿Para sostener el dólar? ¿Era ese el objetivo? Bien, debate interesante que, reitero, para los que somos grandes tiene un rato largo no es un debate nuevo En cuanto al tema coronavirus, hoy no empecé con el tema coronavirus, pero es muy interesante en estos días los primeros datos que ya hablan de un freno en el descenso de casos en AMBA. Alguien diría ¿Por qué? ¿Cómo pudo ocurrir? Bueno Quizás lo que podamos decir es que llegamos al pico, se empezó a dar una baja, pero mal que mal, esa baja estaba acompañada por la decisión todavía de sostener el ASPO, que técnicamente implicaba menos actividades en movimiento y mmm, el pase al DISPO, ¿no? Los números bajaron y la decisión fue, bueno, ok, que haya reuniones familiares de hasta 10 personas, eh, más actividades, más gente en los, en los colectivos. Vamos, queremos lo, lo que queremos decir, lo que venimos diciendo desde siempre, este es un virus que pareciera que baja en temporada de verano, pero no desaparece, vuelve a crecer a medida que crece la circulación. En los veranos, el verano europeo ha sido un ejemplo, el verano estadounidense también lo ha sido, implicó mayores aperturas porque cuestiones climáticas, por sostener una serie de actividades que se cerraron fuertemente en el invierno, turismo, actividades recreativas, teatro, transporte, viajes y naturalmente si el virus circula hay más posibilidades de que los contagios crezcan o al menos no bajen, que era un poco la expectativa. La Argentina se esperaba, o al menos en Amba que eh, se diera un descenso más fuerte y la verdad no se ha dado, no se está dando. Sí, ha bajado en las últimas semanas, pero en los últimos días lo que vemos es que el crecimiento, o sea, que se estabilizó, que no sigue bajando, que estamos teniendo todavía un número alto de contagios, cerca de 10.000 personas en todo el país por, eh, por día. Esto es muchísimo. En Europa, cuando la curva bajó, Hubo periodos en los que los contagios eran mínimos y seguimos teniendo un centenar, un centenar, dos centenares, tres de fallecidos por días Es un número altísimo en comparación. En comparación con lo que fue la bajada de Europa. La pregunta es qué ocurrirá si tenemos en marzo la segunda ola y de ahí la importancia para la Argentina de lograr las vacunas, sean las que sean. La de Pfizer, la de Moderna, la eh, alguna de las vacunas de <coughs> las empresas rusas, la vacuna china, cualquiera de las vacunas va a poder, todas están mostrando efectividad entre el 80 y pico, 90 y pico por ciento y de aplicarse lograrían que, eh, bueno, se disminuya un poco eh, la circulación y al menos... ...los grupos de riesgo, los de salud... ...estén un poco más eh, protegidos. Es uno de los temas que eh, están preocupando. Si uno mira ahora algunos fenómenos... ...como lo que veníamos hablando... Eh, ...lo de Gran Bretaña, lo de Europa... La segunda ola es terrible... ...el otro día miraba... ...lo de Suecia es terrible... ...país que se presentó como modelo... ...porque eh, no se cerró... ...ahora están cerrando absolutamente todo... Y tienen eh, un comparativo de contagios y de fallecidos exponencial en, en comparación con los vecinos escandinavos. Uruguay, que por ejemplo pudo contener cerrando sus dos únicas fronteras y siendo muy estricto con eso, eh, también está teniendo casos. Eh, Leía hace un rato un informe que planteaba que en Italia se cree que el coronavirus ya estaba circulando en septiembre y que se daba este fenómeno tan extraño por el que es un virus eh, que está como permanece como inactivo. que Esto explicaría también los casos de eh, Nueva Zelanda o Australia, ¿no? que incluso aislados, con cuarentena y eh, encerrados, hubo gente que manifestó la enfermedad sin haber tenido contactos, nos explicaban en, nu en Nueva Zelanda cómo había gente que si no había habido casos reportados durante mucho tiempo, repentinamente aparece con síntomas, le hacen el estudio y descubren que tiene la enfermedad. Se da este fenómeno por el que entonces lo que estamos aprendiendo es que el virus queda queda, o quizás sobre las superficies o en el cuerpo, la persona tiene el virus como asintomático un periodo largo de tiempo hasta que el virus se habilita, parecido a otras enfermedades virales, ¿no? Pienso, sin ser un médico, pienso en el herpes cotidiano, el herpes que la gente tiene en la boca, que es un virus que está en el cuerpo, está siempre y repentinamente, frente a ciertas circunstancias, se manifiesta y genera el síntoma. Así que, hay mucho para seguir estudiando y para entender que la complejidad de este cuadro viral, que quizás entonces haya gente que está contagiada, no esté sintiendo absolutamente nada y puedan pasar semanas e incluso meses hasta que finalmente la enfermedad se desarrolle. Hay otros virus que eh, tienen eh, cuadros similares. ¿no? Entonces, son difíciles de eh, reconocerlos y de encontrarlos. Este es, sin dudas, uno de los temas que tenemos que pensar acá en la Argentina, porque los que vivimos en AMBA ya reconocemos que eh, se, ha, eh, se ha flexibilizado completamente, no, ¿No? prácticamente el 25% del interior de los bares no se cumple, hay reuniones familiares, la gente en muchos casos decodifica al revés, no afuera usa barbijo, pero en el interior se lo saca. Y esto también es interesante. Es todo lo contrario. Se supone que en lugares cerrados no debería, debería tener el barbijo y es más, más menos peligroso en vía pública. Sin embargo, la gente usa el barbijo en la calle a distancia. Cuando se encuentra, se saca el barbijo. Todos estos temas son a discutir. Lo del transporte público y cómo seguiremos. No hay que eh, relajarse y también no hay que tener errores de comunicación eh, porque, bueno, si lo que estamos diciendo es esto ya pasó, probablemente eh, los casos aumenten eh, y luego la gente se pregunte, ¿pero por qué aumenta? Bueno, es un virus muy contagioso y todo lo que en general ya sabemos. Lo del cumplimiento de los protocolos, también en el programa lo venimos discutiendo hace rato, cuesta mucho el cumplimiento de protocolos en muchos casos, en muchísimos casos. Otro tema en estos días fue la eh, declaración de Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, sobre eh, los docentes, el aula, quién es docente. Bueno, ustedes saben, yo soy profesor, soy docente, doy clases hace 20 años. Eh, me parece que hay algo con el tema de la docencia, eh, hago mi aporte, que es que en general no se la ve como una profesión paradójicamente, se construye esta idea de que cualquiera puede enseñar. Bueno, si, eh, que haya voluntarios que enseñen, cualquiera puede enseñar. Y es raro, ¿no? Porque el otro día escribía en Twitter, eh, yo, puedo, yo, yo puedo cruzar puentes o atravesar túneles, pero no sé nada sobre cómo construirlos, y la verdad sería un poco pretencioso si hablo sobre este, este puente está mal hecho, o este ingeniero no sabe construir un puente, voy a hablar desde ningún lugar, eh, me gusta o no me gusta, me parece que hay una idea eh, lamentable, quizás tenga que ver, y esa sea la explicación de por qué la docencia, especialmente en la Argentina, se paga poco, que es esta idea de que es una actividad no muy profesional, que no hay que estudiar mucho ni saber demasiado, que no implica un conocimiento o un saber técnico, que no hay pedagogía, no hay didáctica, no hay técnicas, no hay estudio de background, que maestros, profesores, en todos los niveles, desde jardín de infantes hasta el nivel universitario y el de posgrado, por supuesto, nos formamos, aprendemos en técnicas, que se va actualizando todo esto, técnicas, herramientas, estrategias, tecnología, ni que hablar de todo el tiempo que demanda la actividad. Pero hay comunidad de que, bueno, enseñar enseña a cualquiera eh, y que no hay que tener una formación para eso y que esa formación es una formación liviana. Lo que eh, claramente no, y el ejemplo es que no cualquiera podría emocionalmente, intelectualmente, estar al frente de un aula, ni en la Argentina, ni en buena parte del mundo. Eh, por eso uno de los problemas es que no es una actividad eh, aquí en la Argentina eh, tan bien paga y debería hacerlo, los docentes se capacitan en forma permanente en las instituciones, aparte de lo que estudiaron, la capacitación es continua, es una de las actividades en las que siempre hay nuevas herramientas, estrategias, recursos, ideas, aspectos técnicos, problemáticas, situaciones de aula, y muy desafiante desde el tema humano. Así que yo iría iría por eso, no una actividad que eh, todo el resto de las profesiones, todos los que están dando vueltas ahí por el, el mundo, han logrado ser eh, en buena parte lo que son, por su esfuerzo, sin dudas, pero porque hubo profesores, docentes, instituciones, con gente capacitada que los acompañó, los guió, los contuvieron, armaron un programa, eh, los ayudaron en clase, eh, desde, la, desde el jardín hasta el posgrado. Eh, y eh, hay ¿no? toda una idea de, eh, bueno, no es una actividad muy profesional. Y es una de las eh, más profesionales y que demanda más esfuerzo. Eh, entre otras tantas, no quiero decir. Yo eh, hablo de, de la docencia porque es la, la que conozco. Así que, bueno, cierto desdén muchas veces, un poco en las palabras de la ministra, eh, bueno, eh, no, no están preparados, no tienen vocación, eh, llegan sin saber, eh, bueno... Mmm, hay que, hay que caminar un poco más el aula, dar clases eh, y quizás la impresión sea un poco eh, diferente sobre todo lo que se pone en la docencia, como en otras tantas profesiones. Eh, déjenme este ratito para reivindicar la tarea de los profes, de las maestras, de las maestras jardineras, de los docentes, eh, que eh, a pesar de todo, siempre la pelean. Eh, no tengo ninguna duda de que es así. Vamos a hacer un poco de música, ¿les parece? Y seguimos aquí girando en El Redondel. ¡No te vayas!
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de La Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas.
1: Estamos ya en el bloque del medio del programa. Momento para recordarte de qué manera estamos en contacto. Primero, tenemos un blog, elredondel.wordpress.com. Es la alternativa más fácil para escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, eh, para ver el video de YouTube, para lo que tengan ganas. Así que toda la info que te estoy dando en este bloque está en elredondel.wordpress.com. Desde ahí eh, podés entonces ir al canal de YouTube, youtube.com barra El Redondel, acceder a nuestro programa en Spotify, nos buscas como El Redondel, periodismo sin lados oscuros en Spotify, te suscribís y listo, así de fácil. Y también tenés los accesos a las redes. ¿En dónde estamos? En Instagram y en Twitter como arroba El Redondel, muy muy fácil. Y en Facebook somos El Redondel Periodismo, o sea, facebook.com barra El Redondel Periodismo. Nos buscás todos juntos, El Redondel Periodismo, y nos vas a encontrar. Por último, tenemos un correo electrónico, elredondel.gmail.com. Todas las alternativas, entonces, para escuchar. También tenés el link de descarga del programa. Como te decía en el inicio, si sí escuchás, el redondel a través de alguna emisora, alguna radio en algún punto distinto de la República Argentina, no importa dónde estés, probablemente la semana que viene, mismo día, mismo horario, mismo dial, haya un nuevo programa del redondel. Si sos una radio de cualquier país, planeta, y querés incluir el programa, avisanos y directamente lo descargas, no pasa nada, tenés ahí el link, nos avisas así, lo compartimos también, qué emisoras están incluyendo el ciclo. Por último, te eh, dejo mis, mis contactos. Me encontrás como arroba nelevi, n e l -E, larga en Twitter e Instagram. Y mi canal de YouTube, en todas partes, como Nicolás Elevi, me vas a encontrar. No soy tampoco para nada difícil. Así que opciones de contacto del programa, de descarga, de escucha, eh, de, para ver el programa, absolutamente todo acá en este bloque del medio. Ahora llega Eduardo Freddy con toda la información de deportes y luego en un ratito hacemos el repaso de los temas internacionales y nos queda un ratito, no mucho de programa, hasta el final. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos
0: Los niños, niñas y adolescentes indígenas Necesitan muchas cosas Pero empecemos por escucharlos Ignorarlos Contribuye a su exclusión Hagamos que sus derechos se cumplan UNICEF Tenemos la forma justa para hablar de deportes Deportes en el Redondel
2: Para, ...para ser, soy un soldado... ...y soy un soldado que ahora... ...va directo a, a morir... ...porque la realidad esta es la última batalla... Y, y, ...y por eso estoy disponible para... ...para lo que el entrenador me necesite... ...tanto dentro, fuera de la cancha, para lo que sea. Y así comenzamos una nueva edición... ...de El Redondel Deportivo con estas palabras de Javier Macherano que eh, confirmó su abandono de la actividad profesional en el fútbol, con una declaración que lo pinta de cuerpo entero, no importa, como dice esos este, tweets o mensajes en redes sociales, no importa cuando estés escuchando esto, porque es Macherano 100%, un jugador que eh, debutó antes en la selección argentina en la primera división eh, de River que eh, junto con Maradona y con Messi son eh, los únicos argentinos que disputaron cuatro mundiales eh, ganador de más de 20 títulos a lo largo de toda su carrera, jugó en los equipos más importantes del mundo como Barcelona como el Liverpool, como River, eh, emblema de la selección argentina de los últimos por lo menos 10 años seguramente eh, y se lo va a extrañar eh, más allá de sus últimas eh, participaciones sobre todo en el último mundial que no fue la mejor eh, hay que decir que Macherano fue eh, de los 3-4 mejores volantes centrales de la historia del fútbol argentino y de la selección argentina así que va este homenaje desde la columna del redondel y en el ámbito de otros deportes que se están disputando, que están en plena competencia, más allá de la Liga Argentina, que por supuesto continúa, recordemos, no Liga, sino Copa de la Liga, para algún eh, dormido o distraído, le recordamos que este torneo que se está disputando no es un torneo de Liga, no suma como una Liga, como un torneo de los tradicionales, sino que suma como una Copa Nacional. Y en esta Copa Nacional se están destacando los equipos eh, más chicos, entre comillas no eh, siempre apelando a esa este, tabla histórica ¿no? en la que aparecen los denominados cinco grandes con algunos equipos más pero lo cierto es que Atlético Tucumán eh, y Banfield son la sensación de este torneo, sobre todo Banfield que hace muchos años que está trabajando muy bien en divisiones inferiores que ya con Crespo había conformado un equipo con muchos juveniles que ya tienen su experiencia y ahora Javier Sanguinetti ex zaguero del club eh, campeón en la B nacional con Banfield allá por los años 90 hoy es el técnico, conoce a muchos de esos jugadores y de alguna forma es continuidad del proyecto de Sanguinetti con el de Falcioni eh, porque Sanguinetti formaba parte de su cuerpo técnico lo cierto es que los dos tienen puntaje ideal tres jugados, tres ganados en sus respectivos grupos y sobre todo Atlético Tucumán que en su grupo lo tiene a Racing ...que según palabras del propio técnico Becachese... ...va a afrontar lo que queda de esta Copa de la Liga con Juveniles... ...y a poner todas las fichas en el encuentro frente al Flamengo... ...de la próxima semana por los octavos de final de la Copa Libertadores... ...el resto de los adversarios los tiene lejos a cinco puntos de distancia... ...quedan eh, tres partidos a disputarse en la mayoría de los grupos... ...y en el caso de Atlético Tucumán tiene... Eh, esos cinco eh, puntos de ventaja son casi dos partidos. no? Debería perder dos partidos y sus rivales ganar los dos. Cuando además do, eh, uno de esos tres partidos se enfrentan entre ellos. Así que eh, Atlético, Tucumán y Banfield tienen todas las de ganar para convertirse en los primeros clasificados para la zona campeonato o copa campeonato zona de ganadores. Eh, los que van de alguna manera a luchar. Eh, por el título. Y hablando de luchar por el título hay dos argentinos que están disputando el último de los grandes torneos de eh, su deporte y nos referimos al Peke Schuermann y a eh, Ceballos ¿sí? eh, Horacio Ceballos. En el caso del de Peke eh, con una con un comienzo complicado una derrota frente a Djokovic, eh, un grupo que no lo favorece en relación a los rivales con los que eh, se tiene que enfrentar, todos eh, jugadores muy fuertes en eh, superficies rápidas. Nos referimos al ruso Daniel Medvedev y al alemán Alexander Zverev, número 4 y número 7 del mundo respectivamente. Así que veremos qué será de la suerte del Peque arman que ya es un logro, ¿sí? es un logro que haya podido clasificar ...para este máster... ...estar entre los ocho mejores del mundo... ...es eh, directamente... ...estar en la elite... Eh, ...lo cierto es que... ...el otro de los argentinos... sí, el que juega el dobles... ...nos referimos a Horacio Ceballos... sí está en condiciones... ...de pegar un salto más que importante... ...en la última de nuestras columnas... ...en nuestro último encuentro... ...habíamos dicho que podía convertirse... ...en el primer argentino oficialmente... ...número uno del mundo dentro del circuito de tenis de ATP y es porque Horacio Ceballos actual número 3 del mundo en dobles está disputando el máster eh, junto con eh, el español Marcel Granoliers que es su pareja de dobles y comenzaron muy bien este Masters porque derrotaron a la pareja australiana eh, integrada por Pierce y Venus, Michael Venus por 7-6 y 7-5 lo cierto es que hay muchas chances de que, obviamente, si Horacio Ceballos eh, se alza con este máster de dobles, pueda convertirse en número uno del mundo de la especialidad. Y otra que cerró un año increíble para como había comenzado, nos referimos a la tenista Nadia Podroska, la argentina, que comenzó el año en el puesto 255 del mundo y lo terminó digo lo terminó porque ya cerró su participación en el calendario 2020 del circuito de la WTA, terminó en el puesto número 47. Más allá de la cantidad, más de 200 puestos, exactamente 200 sin, eh, 208 puestos avanzó en un año, un año que además fue corto ¿no? porque eh, se comenzó a competir eh, avanzada un poco la, la pandemia. Pero esto significa en la carrera de Podoroska no solamente un ascenso en, eh, en el ranking, un ascenso numérico, sino la posibilidad, como también lo habíamos mencionado en columnas anteriores, de incorporarse a la elite del tenis, de poder ingresar a los torneos más importantes sin jugar clasificación. Recordemos que eh, Podoroska llegó a la semifinal de Roland Garros habiendo jugado la clasificación, es decir, es como haber jugado dos veces el torneo. Sí. esto digo para, para tener en cuenta y para entender la dimensión de lo que ha sido el año eh, de Podoroska, que sin pandemia seguramente hubiera estado muchísimo más presente hubiera tenido muchísimas más horas de televisión y de redes y de internet eh, pero obviamente ¿no? la agenda se la ha llevado eh, la pandemia eh, así todo ha tenido eh, su cobertura y hoy ya no es una ignota, sino que es la, la número uno del tenis argentino, sin dudas ¿no? y 47 del eh, ranking mundial y nos vamos ahora para el terreno del básquetbol, porque luego del subcampeonato mundial de la Argentina eh, se especulaba con que Sergio Hernández podía seguir en el cargo sin embargo, eh, se confirmó que Gabriel Picato será el nuevo entrenador de la selección argentina de básquetbol, eh, quien obviamente reemplaza, como decíamos recién, a Sergio Hernández, que se va a dirigir al Casademont Zaragoza de la Liga ACB de España. Picato es un santafesino de 48 años, eh, viene... Eh, o venía desempeñándose como uno de los asistentes de la oveja Hernández. Eh, de esta manera eh, es una suerte de continuidad, no más allá de cambiar apellidos. Eh, el básquet continuará, si se quiere, con la misma línea eh, o similar a la de Sergio Hernández. Eh, y esto fue, de alguna manera, lo que dijo Fabián Borro, ¿no? el presidente de la cab que ante el cambio... Eh, expresó que lo que se busca es darle continuidad al cuerpo técnico que ya venía eh, trabajando con Sergio Hernández y eh, es la manera, pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, de eh, mantener, si se quiere, una línea de trabajo porque no sería lo más recomendable cambiar ante un torneo tan importante como el que se viene el año que viene en Tokio. Y otro de los deportes que... Está entrando en zona de definición en la Argentina, es el turismo carretera. Eh, jugó, eh, José Manuel Ursera con Chevrolet fue quien eh, ganó la final del turismo carretera eh, por la primera fecha de la Copa de Oro que se desarrolló en el eh, Autódromo Porteño Oscar y Juan eh, Galvez. ¿Cómo está el torneo? Cumplida la primera fecha de la Copa de Oro de TC la tabla la encabeza Mariano Werner con Ford con 66 puntos seguido por el neuquino Juan Cruz Benvenuti con Torino con 50 puntos y detrás sigue eh, José Manuel Urcera con Chevrolet con 47 puntos donde sí finalizó eh, la temporada pero no, no porque no vayan a correr más eh, carreras sino porque ya hay un campeón y nos estamos refiriendo a la Fórmula 1, porque finalmente, como se veía venir, como ya eh, se sabía, pero había que confirmarlo, Lewis Hamilton se alzó con eh, su séptimo título. Eh, recordemos que había sido ya campeón en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, es decir, que los últimos cuatro campeonatos los ganó Lewis Hamilton y encabeza junto a Michael Schumacher la lista de más ganadores en la historia de la Fórmula 1. ¿Quién está ahí segundo, tercero en realidad, detrás de Hamilton y Schumacher? Nuestro queridísimo Juan Manuel Fangio con eh, cinco títulos eh, de Fórmula 1. Y hasta aquí llegamos entonces con esta columna deportiva en el redondel. Mi nombre es Eduardo Freddy. Me pueden encontrar en redes como edufredi 77 en Instagram o arroba edufred en Twitter. Los dejo como siempre en la compañía de mi amigo y compañero Nicolás Elevi. Será hasta la semana próxima.
0: El Redondel, El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. El Redondel, yahoo.com.ar Se comenta, trasciende, se rumorea. ...se deja escuchar... ...lo que se dice por fuera del redondel... ...internacionales...
1: ...momento de repasar la información internacional... ...pensar un poco cómo está el planeta... ...que como siempre está mal... ...no esperábamos nada de él... ...mucho menos en este 2020... ...olvidable e inolvidable al mismo tiempo... Vamos rápido, Europa en segunda ola de coronavirus, Boris Johnson aislado nuevamente porque estuvo con un contacto estrecho, repasemos ¿no? mentalmente cómo viene el tema, 50.000 contagios por día, al menos lo que pueden testear ¿eh? en algunos países como Gran Bretaña, Suecia dando marcha atrás en chancletas y ahora sí, bueno, eh, hay limitaciones para reunirse, vamos a cerrar Vamos a tratar de desarmar un poco el camino, eh, este camino extraño que llevó el único país que dijo, bueno, ok, eh, júntense, no pasa nada. Pero pasó, y pasó un poco de todo. Y lo que pasó, a decir verdad, es que en comparación con Noruega, Finlandia, Dinamarca, los números de contagios y de fallecidos, todo es exponencial. ¿Por qué? Y porque la gente se juntaba. No hay ninguna explicación mucho más extraña. España, Francia, Italia, los cuadros son realmente preocupantes de esta segunda ola en Europa. En Italia, veníamos hablando hace un rato, en las mismas zonas que fueron fuertes las primeras, la primera ola, vuelve a ser fuerte esta segunda con mucho más número de contagiados, pero menos letalidad, porque como venimos trabajando y hablando, el contagio es más grande en jóvenes que en mayores. Así que el problema de la, eh, del, del coronavirus, mientras aparecen las vacunas Pfizer, Moderna, eh, la, la, la la, la, las vacunas rusas, cuando hablamos de vacunas rusas, no son del gobierno ruso, son de empresas rusas, de empresas chinas, de empresas estadounidenses, Ninguna, excepto creo que la de la de Pfizer o la de AstraZeneca, ¿no? que ahí hay como un convenio con la Universidad de Oxford. Eh, pero en líneas generales estamos hablando de centros de investigación eh, de todo el mundo, de primerísimo nivel, lo mismo que la vacuna rusa de la que tanto se ha hablado en el último tiempo. Todas con una efectividad alta en generar anticuerpos. La duda será por cuánto tiempo. Pero acá ya lo hemos dicho, buenísimo que venga la vacuna. Todas van a lograr sostener o contener un poco el brote. Eh, luego habrá que eh, ir pensando en vacunaciones, seguramente eh, frecuentes, una vez por año, dos años, para eh, contener esta epidemia, esta pandemia que eh, reiteramos. Hay mucha gente que todavía no entendió ni qué es una pandemia. ¿Sí? Me pasa con la gente que dice la pandemia mundial. Bueno, es una pandemia, es mundial, eso significa. Así que un poco de eso. Sin dudas, en estos días eh, son los temas internacionales importantes. En Estados Unidos estamos esperando que Trump finalmente diga ok, perdí, me voy. Eh, y lo va diciendo no, Por, a cuenta gotas. Bueno, me robaron, ganó, pero me robaron. Bueno, ya dijo ganó, es un punto. Pero no, no tiene mucho más margen de, de acción más que ir preparando todo para dejar la eh, Casa Blanca, las expectativas están puestas en qué ocurrirá con el gobierno de Joe Biden y de Kamala Harris, eh, me, o Kamala, no sé si es, creo que es Kamala Harris, me llama mucho más la atención sin dudas el perfil de Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos. Así que eh, este es un tema, el tema de Perú, extraño Perú, extraño el, el sistema de Perú no uno bueno ve, ve cómo funciona la democracia en nuestros países con todos los problemas que tenemos pero Perú tiene un sistema rarísimo por el que hay como un sistema parlamentario que puede como una especie de moción de censura vacancia declarar o sea algo así se llama no la vacancia declaran que el presidente no está apto y lo remueven pero muy fácilmente. Lo que acá en la Argentina o en otros países es un juicio político, allá como hay una sola cámara, acá es eh, un número grande de diputados denuncia, acá en Brasil, en Estados Unidos, al presidente, si logran denunciarlo, el Senado lo acusa, perdón, diputados lo acusa, el Senado lo juzga y lo puede remover. No es fácil remover un presidente, eh, en América Latina o en los sistemas presidencialistas. En los parlamentarios sí. ¿Por qué? Porque cae el primer ministro, pero no el presidente o el rey. ¿Sí? Acuérdense, en Gran Bretaña el jefe del Estado es la reina y el primer ministro es Boris Johnson. Si vuela Boris Johnson, habrá otro primer ministro, pero el gobierno sigue funcionando porque el jefe del Estado es la reina, el rey de España. O en los sistemas parlamentarios como en Italia está el presidente... Que cumple como el rol de rey Es el jefe del estado Y el jefe del gobierno Es el, pre, el primer ministro Que si cae no pasa nada ¿Qué ocurre con Perú? Es un híbrido, no es ni chicha ni limonada Tiene la posibilidad de remover presidentes Como en un sistema parlamentario Pero no hay jefe de estado Por ende cuando cae el presidente Que es jefe de gobierno y a la vez de estado Entra en estas crisis Que no es la primera Ningún presidente logra llegar al mandato ...ningún presidente lo termina, lo destituyen por un caso de corrupción... ...por inhabilidad moral, ¿sí? porque la constitución no es muy clara... ¿sí? ...digamos, el parlamento tiene mucho poder, el congreso dice... ...no me cae, no hay onda y lo remueve, no queda muy en claro quién queda... ...bueno, el que quedó era el vicepresidente del anterior que había renunciado... ...ahora ya no quedaba nadie, nombraron a un diputado... ...hubo manifestaciones en las calles, hubo dos fallecidos asesinados en el marco de las revueltas, de la gente que estaba en contra de que lo removieran a Vizcaya, que por otra parte tenía muy buena imagen, 60, 80% de imagen positiva, que había querido ir con una ley en contra de la, eh, digamos, de la reelección indefinida de los diputados y los diputados dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa acá y terminaron removiéndolo. Un toletol interesante que generó lo que estamos viendo, ¿no? un país en el que ningún presidente cumple, cumple el mandato, eh, los presidentes son removibles fácilmente, pero quedan como huecos institucionales y eh, como ocurrió en estos días, cinco días de un presidente y dos días sin gobierno, sin presidente, sin ministros, algo técnicamente insólito, los ministros renunciados, el presidente dijo me voy, eh, y el Congreso, bueno, en una especie de gran negociación definiendo eh, que, bueno, nosotros en algún punto ese extremo lo tuvimos casi como una excepción en la famosa crisis de eh, 2001, pero recuerden, como una excepción, porque la constitución argentina en ese punto es como mucho más prolija y ordenada y tiene más alternativas para que esto ocurra eh, de una manera más excepcional, hay, está todo como un poco más, eh, más acomodado. Así que, uno de los temas. El otro tema en Brasil, los datos negativos para Bolsonaro. Hubo elecciones municipales, hubo elecciones para eh, intendente. Sin embargo, no ganó en ninguna, prácticamente en ningún lado los candidatos de Bolsonaro y como en San Pablo, por ejemplo, obtuvo... El, el candidato de Bolsonaro, solo el 8% de los votos. Así que, de, digamos, es interesante empezar a discutir esto, ¿no? Bolsonaro gana, tenía un piso parecido al fenómeno acá en la Argentina, un piso del 30% en una primera vuelta, gana la segunda vuelta y ahora baja incluso de su piso. Seguramente como le pasó a Trump, la gestión de la pandemia, la manera en que comunicó lo que hizo y lo que dijo, incluso ha afectado a parte de su electorado, eh, que por lo pronto a la hora de definir eh, o decidir darle el apoyo a sus candidatos locales y municipales, no lo hicieron. También hay que recordar que Bolsonaro es un presidente sin partido, porque él llega por, otro, por un partido y luego eh, se separa de ese partido, una situación medio... Si bien es caótico el sistema de partidos en Brasil, y de alianzas hay muchos, y no es, no es para nada fácil, eh, pero bueno, se da un fenómeno por el que el que está en el gobierno es un candidato, un presidente, que no viene de un partido ni tan tradicional, ni, ni tiene una estructura partidaria muy sólida en la que apoyarse, lo que demuestra que en las democracias, los partidos políticos tradicionales siguen teniendo peso para sostener, construir poder, que a veces pueden construirlo, quienes no lo tienen, los partidos, pueden construirse su partido, pero no es tampoco eh, tan sencillo. Y este es, sin dudas, uno de eh, los casos. Así que hemos hecho un repaso por algunas de las noticias internacionales en estos días. Eh, con elecciones, con tanto movimiento en las calles, absolutamente en todas partes del mundo, con expectativas de cómo comenzará el 2021 y con eh, la preocupación, por supuesto, de la pandemia, que es sin dudas la noticia de estos dos años, eh, 2020 y 2021 en todo el planeta. Nos queda un ratito de programa. Separamos, ya hacemos el cierre Y eh, nos despedimos
0: Seguimos girando El Redondel
1: Nos quedan ya O todavía Algunos minutos, seis minutos Para terminar este programa De El Redondel Válido entre el 17 y el 22 de noviembre de 2020, un poquito más corto, quedamos un poco desfasados en estos días, muchas actividades, por eso estamos cerrando un poquito más tarde este episodio o este capítulo o este programa. Nos vamos con algunos temas eh, que quería, al menos para el cierre, hacer alguna referencia. Se cumplen tres años del de caso del Ara San Juan, del eh, hundimiento, eh, acá aparece en estos días un gran debate sobre cuándo el gobierno el gobierno de ese momento tuvo en claro dónde estaba la ubicación del, eh, del submarino. Bueno, hay, hay gente que dice que, eh, me escuché familiares en estos días decir que siempre se supo la zona, pero que no estaba específicamente identificado el lugar, pero bueno, hay, hay una discusión eh, interesante por todo lo que estuvo alrededor del tema del Ara San Juan, el hundimiento en sí, si el submarino estaba en condiciones de, eh, de navegar, de surcar el mar y por otra parte lo que quizás resulte más doloroso es que las denun las de son las denuncias de que escucharon o investigaron o siguieron se hizo espionaje sobre los familiares, los familiares de Lara San Juan que por supuesto, como ustedes saben, eh, ocuparon, digamos, se manifestaron en Plaza de Mayo, la ocuparon, reclamaron, siempre con la intención o con el objetivo de lograr que... Eh, se hiciera justicia para sus familiares. Así que este es uno de los temas eh, sin dudas de estos días eh, que me pareció válido eh, recordar eh, y otros temas de estas horas, la reforma de la, eh, de la, de la manera en que se calcula la jubilación con eh, un Cambio de este gobierno, del, del gobierno de Alberto Fernández, a la fórmula, una fórmula muy, muy similar a la que se usó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eh, que lo que hace es ajustar el crecimiento de, la, eh, de las jubilaciones al crecimiento de salarios, por ende, y no a la inflación, que era un poco, eh, en líneas generales, simplificando bastante, lo que había. Eh, cambiado el gobierno de, eh, de Macri, eh, se acuerdan en esa sesión tan polémica, eh, en, polémica por todo lo que se armó en la calle, con manifestaciones, quizás en algunos casos el quiebre, muchos analistas políticos, especialistas, plantean el quiebre del vínculo entre Macri y la sociedad, esa reforma, no tanto por la reforma de la fórmula, el cambio de la fórmula, sino porque en el cambio de la fórmula, eh, hubo como un hueco, como un, un bache en el que la, eh, los jubilados y los pensionados perdieron parte del poder adquisitivo. Esto hay que sumarle, como todo el resto de los salarios eh, en la Argentina, todo el poder adquisitivo que se perdió durante el gobierno del, de, de Mauricio Macri del 20 y pico por ciento. Así que ahora hay discusión sobre esta nueva fórmula cuán efectiva será o no, qué ocurre si no hay crecimiento de la economía. Esta fórmula está atada a que crezca la economía. Si hay crecimiento de economía y hay crecimiento de salarios, habrá crecimiento de jubilaciones, si no, la fórmula otra vez eh, no servirá. O sea, está muy condicionada a las grandes variables de la situación económica en el país y se dependerá de eso. ¿no? Y habrá que ver si el gobierno, que un poco... Busca eso, lo logra, ¿no? Todos los gobiernos buscan crecer, eso es bastante obvio. A algunos les sale un poco, más o menos, a otros no les sale para nada o les sale un, un rato. Bueno, habrá, habrá que ir viendo las políticas económicas que nos deparan para 2020 en, el, eh, en la gestión de Alberto Fernández, ya con cambio de gabinete y con el acuerdo del Fondo Monetario, que es lo que se está buscando por estas horas. Así que, sin dudas, estos dos temas, algunos de los que eh, con los que podemos ir cerrando el programa de esta semana. Mi nombre es Nicolás Celevi, los espero en siete días para un nuevo programa del de Redondel. Acuérdense en elredondel.wordpress.com y en YouTube, en Twitter, en Instagram, en absolutamente todas las redes nos encuentran como arroba el redondel, también en Spotify, siempre que hay una nueva actualización, nuevo programa, nos escuchás, nos descargás desde ahí. Esperamos tus mensajes en las redes, tus comentarios y nos estamos escuchando, viendo y encontrando en 7 días. Gracias, buena semana, besis y que ande todo bien. chao chao
0: El mundo, la talla de las mañanas, el redondel, siempre cerca.